0: Bonjour, bonjour tout bon le monde, bonjour. bienvenue au nouveau podcast de ce mois-ci, mois de juin 2023, donc on est rendu au sixième podcast de la deuxième saison, et j'ai bien sûr nos deux réguliers avec moi, le Troll à l'abri et évidemment euh, le Roi-Troll qui est juste en dessous de moi, donc euh, c'est ça, donc on va vous présenter trois nouveaux Salut. jeux, je vais décider que c'est le Roi-Troll qui va débuter, parce que ben, je sais bien. Qu
1: quel quel coin kiki, quelle coïncidence euh, donc, pour ce mois-ci, euh, c'est un jeu... Euh, je, c'est pas facile les mots en français, là, OK? <rire> donc, donnez-moi une on, chance.
0: On, on va rester <rire> en français, OK?
1: <rire> oui, exact. <rire> euh, donc, euh, j'en jouais pas mal à plus de jeux dernièrement, puis euh, je me suis remis un peu plus au tactical. Fait que, pour cette semaine, je voulais, euh, ben, pour ce mois-ci, je voulais genre en proposer un que j'ai trouvé euh, excellent dans le temps, mais, euh, en plus, qui est très facilement accessible. Puis, euh, même si vous êtes quelqu'un qui est pas nécessairement habitué à jouer à ce genre de jeu-là, des tactiques RPG, euh, il est très facile d'accès, j'en sais pas. Euh, ça a une low entry bar, right? Donc, c'est Mario Rabbit's Kingdom Battles, c'est le premier. Um, donc, euh, c'est un jeu, je pense qu'on peut le trouver à une quinzaine, vingtaine de dollars même pour 30 dollars, ça se trouve encore avec la statuette et euh, tout ça pour euh, c'est un petit tactical RPG il um, n'y a pas vraiment de leveling system donc euh, tu prends du meilleur gear mais euh, il n'y a pas de stats et d'évolution, fait c'est vraiment un très euh, bas point d'accès pour ceux qui ne sont pas habitués nécessairement à ce genre de jeu-là et le jeu est super intéressant, super le fun. Il y a des mécaniques super uniques. Um, donc, le, en plus, le jeu, encore une fois, c'est quelque chose qui est sorti par Ubisoft. Puis c'est quelque chose qui rabote Mario. Donc, tu sais, la barrière est encore plus basse. C'est beaucoup plus intéressant pour les gens. Pis, euh, ça. Donc, tu sais, en, en, en bout de ligne, c'est quoi le jeu un peu? Ben, vous jouez euh, l'équipe à Mario, donc Mario, euh, Luigi, puis les autres. Et euh, vous avez les lapins crétins et vous pouvez mixer votre équipe avec un mix de ces, euh, ces personnages-là. Ils ont chacun des, des habiletés un peu différentes et ils ont chacun aussi des, euh, des guns qui fonctionnent différemment et pas nécessairement de la même façon. Et donc, vous, euh, vous faites des tableaux avec ça, puis ils ont euh, vous avez un grid de mouvement puis vous pouvez faire des trucs euh, comme des attaques d'équipe, c'est-à-dire genre... T'sais, vous pouvez sauter sur un nouveau bonhomme pour vous propulser et euh, le jeu il fait une excellente job de genre utiliser le terrain à, à plein de fins donc c'est quand même très le fun. Um, puis c'est encore une fois c'est vraiment pas cher c'est vraiment le fun. Ils en ont, ont fait un deuxième donc euh, malgré euh, que tu au début j'avais une petite crainte que ça va pas pogné assez puis que tu sais ça va être fini là-dessus ils en ont fait un deuxième qui est le Sparkle Pro. Euh, j'ai entendu des bonnes choses j'ai pas eu encore le temps d'y jouer. Mais euh, pour ce mois-ci, moi, je vous propose celui-là.
2: Ouais, Moi, je, je recommande aussi ce jeu-là. Considérant que je m'en suis trouvé une copie il n'y a pas très longtemps. Puis j'avais joué à l'époque, puis j'avais bien aimé ça. Okay.
1: C'est pas mal le fun.
0: Oui, puis euh, moi, je l'avais fait. Euh, moi aussi, je l'ai terminé. Et euh, je l'avais euh, prêté au cousin. En tout cas, euh, mettons un enfant un peu plus jeune. Il avait joué beaucoup. Euh, donc, euh, je l'avais plugué dans le salon. Puis, euh, deux, dans le fond, des amis, des enfants de 8-9 ans, genre, qui, qui, qui ont jamais joué à des Tacticals puis qui se sont mis à jouer à ça. Puis, ils étaient comme, ouais, c'est non belle le fun, ce jeu-là de Mario, tu Fait que vu que c'était Mario, ils sont déjà un peu plus... Euh, comme connaissent un peu la série. Fait qu'ils se lancent. Mais ils voient bien que ça ne joue pas comme Mario. Mais ça, se prend, ça te prend tellement par la main quand tu commences une nouvelle partie, puis tout. Fait que euh, j'étais curieux de voir à quel point c'était accessible, parce qu'un peu comme tu as dit, je pense que quelqu'un qui a jamais joué à Tactical, c'est comme le XCOM probablement parfait, là, dans le sens que c'est vraiment fait pour quelqu'un qui débute, mais en même temps, ce qui est surprenant, c'est justement que nous trois on l'a joué, puis nous trois qui est habitué à jouer à Day Tactical, a quand même trouvé du fun là-dedans à jouer, euh, donc pour qu'on pour qu réussisse à trouver cette espèce d'équilibre-là qui est extrêmement difficile selon moi à atteindre. Évidemment que je pense que euh, les niveaux peut-être final seraient plus difficiles pour un enfant plus jeune, mais je pense qu'il va quand même avoir du fun de le temps de jouer. Et aussi, ce que je noterais, c'est qu'il y, euh, y, y a des modes défis, là, ce qui ne sont pas essentiels pour vous jouer au jeu. Au jeu. Euh, il y en a que c'est comme plus un puzzle, il faut vraiment que tu penses à comme, quelle action tu vas faire. Là. Donc euh, c'est vraiment plus un puzzle game, autre chose. Tu as genre deux ou trois actions maximum, il faut que tu élimines tout le monde, exemple, ou il faut que tu fasses quelque chose en particulier. Mais il y en a d'autres aussi qui sont assez difficiles, euh, des combats, et aussi un mode coop euh, où il faut que chacun justement fasse les bonnes décisions ou les bonnes actions. Fait que ça demande, il faut dire « Ah, tu devrais jouer avec telle action de telle manière ». Donc, tu as même un mode coop aussi. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui n'est euh, pas apprécié à sa juste valeur. Les ventes n'ont pas été euh, extraordinaires, surtout du deuxième. Le premier, c'était correct, là, mais le deuxième, était, euh, Ubisoft était particulièrement déçu. Là. Donc euh, mais je sais pas c'est quoi les chiffres exactement, là, mais clairement pas autant qu'il aurait voulu. Fait que je doute qu'il y ait un troisième, mais euh, tant mieux, au moins il y en a un deuxième. Ça va qu'il n'est pas mauvais, mais c'est probablement la même chose. J'ai pas joué, là, ça doit être juste euh, à peu près la même affaire. Là. Mais si vous n'avez pas joué, jouez jouer au premier, puis jouer au premier. Puis si vous avez des enfants qui ont peut-être autour de 10 ans ou pas loin d'eux, ils peuvent réussir à apprécier quand même leur premier tactical. Puis après ça, vous leur faites découvrir Fire Emblem à 12 ans pour qu'ils réalisent que la vie, des fois, c'est difficile. Okay, c ça. Et pour,
2: pour, pour compléter un peu tout ce que tu as dit, Jean-François, ouais. euh, le, pré le président de Ubisoft a dit que c'était une erreur d'avoir de l'avoir lancé sur la Switch. Il aurait, il aurait, dû, il aurait dû attendre de la, de, le successeur de la Switch pour le pour sortir, le sortir comme un, pour le sortir comme un, un first uh, release title. Ben
0: oui. ouais. Je pense que ça aurait été logique effectivement. Euh, surtout que on, on, tout le monde est comme « Ouais, 2024, des mois de bonne chance qu'on s'achète une deuxième Switch ou la la, deux, la, la Switch 2, je ne sais pas comment l'appeler encore. » euh, Tout le monde prévoit un peu ça pour, euh, je vous dirais, l'idée 2024. Peut-être qu'on va se tromper, là mais sinon ça sera pas loin de ça probablement. Fait que, je pense que ça aurait été un bon move aussi parce que je pense que c'est un peu trop proche du premier pour ce qui est du deuxième. Je pense pas que c'est le jeu qui nous sent mauvais, mais je pense qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis récemment que le monde a de la misère à suivre un peu tout ce qui sort. En tout cas, c'est le cas pour moi. Euh, puis je pense qu'il y a peut-être pour ça un peu que Mario, le deuxième, est passé sous le radar. Puis justement, je l'ai acheté en cadeau à, au cousin en question qui avait joué. Là. Euh, je l'ai donné à, à Noël, justement, le, le, le deuxième, parce que c'est ce qu'il voulait, entre autres ça tombait bien, il était déjà à 30%, 50% de rebelles, à 30$ ou 40$, même si ça faisait juste quelques mois qu'il était sorti. Merci, Bussof. Donc, j'ai pu donner un jeu neuf et pas trop me péter le portefeuille en échange. Donc euh, Parce que les autres jeux de Nintendo qui a demandé, c'était des Kirby puis des affaires de même à 80$. J'étais comme, ah, ça me tente pas tant, je vais m'occuper de lui, moi. <rire> fait que euh, j'ai refilé le deuxième, justement. Donc, euh, c'est ça. D'autres choses à ajouter? Non, moi,
1: c'est ma suggestion du jeu pour ce mois-ci. C'est quand même un peu unanime. Là. Je pense que genre, ça, ça a été apprécié de doucement.
0: Effectivement. Puis, ouais. euh, vous pouvez trouver la version Gold, là, si je peux racheter, là, qui, qui a un code de téléchargement pour pouvoir... Euh... Oui, il est plus cher avec le code de téléchargement. c'était juste un code de téléchargement. Fait que, euh, puis ça donne le monde de Donkey Kong. Euh, qui est... euh, je l'ai fait aussi. Pas la, ver
1: pas la, version Gold.
0: Mais la version Gold. a des trucs aussi, mais
1: euh, je pense qu'ils sont sur la cartouche, tandis que la version qui venait dans avec ta, euh, la, la grosse euh, c'est pas une version gold, c'est juste que um, c'est la, la même version, okay. mais c'est comme une deuxième cover, puis il est scellé dedans, ouais. puis euh, les codes sont en arrière, puis ça te donne le D aussi avec Donkey Kong, puis ça ah, donne okay. aussi genre les, les items tout le kit là. C'est ça, euh, mais encore, pas, je comprends juste pas pour pourquoi
0: ils n'ont pas il Y Gold puis qu'ils ne vendent pas 10$ de plus, mais bon. sur Ubisoft, je comprendrai jamais leur technique de vente de jeu. Euh, donc euh, <rire> on, on parlera pas de ça. Euh, je peux enchaîner, euh, ça va être assez simple de mon bord j'ai essayé de j'aurais voulu trouver plus de temps pour jouer à Tape to Tape qui est sur Rumble Bundle qui est dans le fond un roguelike de hockey fait que, mais malheureusement j'ai pas assez joué pour pouvoir le, vous le recommander euh, ce qui veut dire pas assez joué ça veut dire vraiment pas assez euh, mais il est sur Rumble Bundle, c'est un jeu québécois puis je cherchais quelque chose un peu dans la même veine euh, euh, je suis allé chercher de quoi qui est Bon, c'est peut-être moins intéressant pour les collectionneurs, mais je pense que c'est intéressant pour quelqu'un qui a un ordinateur et qui a un peu de temps devant lui, live, là. C'est un jeu qui est complètement gratuit sur Steam. C'est un jeu qui est sorti il y a maintenant plus de 10 ans. Ça s'appelle sans Froid. C'est un jeu qui est évidemment très québécois, juste par son titre. Puis là, je vais le dire en anglais, c'est Tales of the Werewolf. sans Froid, Tales of the Werewolf. Je pense que c'est le titre en anglais, mais tu joues à une en québécois. Puis je pense que ça se passe dans le bout de Trois-Rivières. Ça se passe probablement des années 1800, euh, puis euh, tu es un trappeur qui est pas loin d'un village, puis euh, tu défends dans le fond une petite maison de bois euh, où il y a ta soeur qui est malade dedans, puis il y a des attaques de loups-garous qui se font sur ça. Euh, toi, tu te promènes en troisième, en vue de troisième personne, tu as une arme, euh, mais euh, c'est une, une arme à poudre, là. donc évidemment que quand tu tires, tu as une balle puis ça prend du temps d'en remettre une autre pis t'as c'est comme un tower defense où tu as une zone avant que la nuit commence tu peux placer des pièges dans une carte qui est évidemment 3D là donc là, tu peux mettre des trappes au sol, tu peux mettre des leurres pour qu'ils viennent justement manger le leurre, puis là, tu actives les trappes. Souvent, les trappes ne s'activent pas tout seul ou les espèces de. Tu sais, c'est pas Tower Defense, disons traditionnel, ça ressemble juste un peu, là parce qu'il y a de, plusieurs lignes qui vont se former. Les loups-garous vont attaquer, ils, ils vont te montrer où c'est tu sais qu'ils partent, puis ils vont eux autres automatiquement vers euh, le, le chemin le plus rapide, vers la cabine. Mais tu peux bloquer certains chemins en faisant des petits barrages pour faire en sorte que les loups-garous se promènent plus longtemps dans la carte, puis ainsi de suite. Euh, c'est un jeu qui est pas parfait malheureusement parce que euh, ben, il est gratuit il, il est un peu abandonné avec les années il, il faudrait peut-être une petite patch pour l'améliorer mais honnêtement c'est vraiment plus vers la fin que j'ai eu des bugs là, dans les dernières missions euh, mais euh, je l'avais joué euh, sur Twitch euh, à l'époque la première histoire, vous avez euh, deux personnages, puis il euh, y en a un qui est plus difficile que l'autre, il y en a un qui a une, des attaques de mêlée plus fortes avec une grosse hache, donc si jamais ça va bien mal, tu peux juste dire, ok, bon, mes traps ont pas activé comme j'aurais voulu, puis rentrer dans le tas avec ta hache, puis t'en sortir pas si pire, mais l'autre, je pense qu'il n'y a pas de hache, ou sinon, ces dégâts de mêlée sont vraiment, euh, vraiment moins bons, donc il faut vraiment que toutes tes pièges fonctionnent comme du monde. Puis rapidement, en tout cas, le jeu, euh, toujours dans le folklore euh, un peu québécois, là, euh, vous allez voir euh, justement euh, les priests qui, euh, les, 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 les prêtres qui vont être là, qui vont pouvoir bénir vos armes pour justement avoir plus de dégâts contre les loups-garous. Euh, puis euh, mélanger un peu aussi avec, euh, avec des euh, différentes euh, folklores aussi autochtones. Donc euh, le Wendigo exemple, qui est là, qui est comme un, un des méchants. Euh, Je pense que dans le culture autochtone, c'est genre... Des gens qui cannibalent, puis ils se transformaient en espèce de monstres à cause de ça. Euh, donc c'est un peu aussi là-dedans que ça s'en va. Euh, donc c'est intéressant, je trouve, au niveau de l'histoire. C'est un peu. Euh, c'est le fun de voir ça, je trouve. Ça fait très Saint-Jean, puis euh, c'est gratuit sur Steam. J'aimerais vraiment ça que le jeu soit repris éventuellement, puis genre peaufiné, les petits détails, parce que quand je dis de petits bugs, c'est vraiment des bugs de contact, des petites affaires, là, puis comme je dis, c'est avec des monstres qu'on voit juste plus tard. Il y a des fantômes, entre autres, qui fonctionnent un peu moins bien. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait se patcher puis on pourrait ensuite voir ça physique sortir ailleurs parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont aimé le jeu puis il est gratuit fait que, tu joues une coupe de games si t'aimes ça c'est cool si t'aimes pas ça arrête mais évidemment il n'y a pas d'édition physique euh, de ce jeu là euh, il est juste euh, sur PC aussi si je me trompe pas je n'ai pas vu ça ailleurs euh, mais euh, si vous voulez jouer un petit jeu euh, style Saint-Jean, nous autres on, on enregistre ça le 24, là, mais euh, il, va, il, il va être euh, le mardi donc c'est dans quelques jours, on va être encore un peu dans l'ambiance ça peut peut-être être intéressant si je n'avais jamais joué, moi j'aime beaucoup les Tower Defense puis j'ai retrouvé mon compte avec ça, il faut que je joue le deuxième scénario qui est un petit peu plus difficile maintenant que j'ai fini le premier, euh, mais euh, je vais trouver le temps de faire ça un jour euh, c'est ça, sans froid, je ne peux pas vous le montrer euh, c'est ça c'est ce jeu là <rire>
1: Ouais. Ouais. Ben, c est, c est, euh, il y en a pas mal plus maintenant. Tu sais, ça marche un peu comme euh, Xenomorph et euh, d'autres trucs comme ça. C'est un peu le même principe tu sais, où tu, tu fais ton espèce de, de patique, de tower defense. Pis, tu, sais, tu peux avoir des trucs additionnels. Tu peux essayer Je pense que ça, ça pogne un peu plus que. Ben, tu sais, parce que sinon, je n'entends pas une grosse interaction dans les vrais Tower Defense. comme mm -hmm. Si on pense un peu au, à Warcraft 3, là, quand tu jouais des customs, des chefs de main. tu faisais juste des tours, puis à un moment donné, ben, ça tire, puis ça fait plus rien. Mais au moins, il, il essaie d'impliquer un peu plus les joueurs. C'est comme simple. Je pense pas qu'il va reprendre quelque chose qui est québécois en disant plus tard, puis j'en vont profiter là.
2: Non, malheureusement, habillé... je pense pas non plus.
0: J'aimerais ai, ça, mais euh, j'en doute. Mais Je trouve qu'honnêtement... le, le le monde qu'ils ont réussi à créer puis le style de jeu a quand même beaucoup de potentiel puis avec euh, c'est un jeu qui est sorti euh, je vais pas me tromper là parce que j'ai pas fait mes recherches là juste avant là ou je me rappelle pas par cœur. mais c'est comme autour de 2010 là donc il euh, n'y avait pas encore beaucoup d'indie game puis de petits développeurs qui réussissent à sortir des jeux c'était une petite équipe évidemment qui est en arrière de ça euh, mais je pense qu'aujourd'hui il euh, y a un petit peu plus de tout ça puis il y aurait un peu plus de chances de peut-être pouvoir s'en sortir puis de réussir à faire ce jeu là mais en même temps, il y a
1: plus de chances aussi qu'il passe inaperçu considérant la quantité de, de jeux euh, low budget qui sont faits. Là. Effectivement. Donc, des fois, ils pourraient être juste très béqués. C'est pas bon.
0: Effectivement.
1: Bon.
2: alright right. Ben dans ce cas-là, j'enchaîne. Oui. C'est ça que je <rire> euh, Moi, je vous présente un autre jeu de Switch que j'ai joué avec Yef euh, quelques semaines et on, on s'est bien marré. C'est Demon Trotto. Euh, Petit jeu, c'est un genre top-down. En même temps, il y a comme un scrolling, ça veut dire que l'écran avance. Puis, tu deux personnages, tu as un genre de cowboy, puis tu une vampire qui se promène. Puis là, tu décides d'aller. ben Le cowboy veut venger, dans le fond, son honneur, on va dire ça comme ça. Et pour pas vous spoiler non plus, là, parce qu'il y a vraiment des trucs très très drôles. Et la vampire, elle, elle veut récupérer ses calices. Euh, donc, euh, tu te promènes dans, dans quatre niveaux, c'est pas très long comme jeu, euh, quatre niveaux. Puis il faut que tu trouves donc des calices qui sont cachés, puis qui sont euh, défendus par un genre de, de, de un boss de milieu de tableau. Puis à chaque fois tu arrives devant un boss qui est différent, il euh, y a un beau petit système de leveling qui n'est pas très compliqué. Euh, tu peux prendre des items euh, qui vont booster ton, ton personnage. Euh, se joue à deux bien évidemment c'est un, un co-op euh, on l'a pas fini, on s'est rendu au dernier boss qui nous a pété à la face euh, littéralement <rire> mais on a eu quand même eu beaucoup de plaisir, au début c'est vraiment dur puis une fois que tu commences à prendre le rip ça va bien euh, qu'est-ce qui est intéressant c'est que le joueur le, le, si on joue seul donc c'est un gros player à ce jeu là tu contrôles les deux bonhommes en même temps tu as besoin de faire des switches entre les deux bonhommes parce que les deux bonhommes ne vont pas tirer de la même manière puis il euh, y a des bonhommes qui sont meilleurs dans certaines situations que d'autres. Euh, fait que si je, trouve ça, je trouve ça intéressant comme idée. Au lieu que tu sois juste seul, euh, là, tu as quand même les deux personnages qui ont euh, aussi quand tu, tu penses à l'histoire. Mais en même temps, ils se sont dit, « Hey, on, peut, on, va, on va permettre que ce jeu-là soit coop puis il peut jouer. » Évidemment, il y, a, il y a des petites faiblesses, il n'est pas très long. Euh, C'est un jeu qui peut être fini en une heure, même moins d'une heure, je pense. Euh, si <coughs> tu sais quoi faire. Là. Fait qu'une fois que tu sais, tu connais le jeu, ben, mon ça, ça. Ils ont mis des choses pour donner un petit peu plus de rejouabilité, puis avoir des changements des niveaux. Euh, tu sais jamais exactement où ils vont et tout les portes pour, aller, pour accéder euh, au, euh, au, milieu, au bas de milieu pour avoir les, les, les calices parce que tu as besoin des quatre calices pour, pour battre le. le, le... Le monstre, de la, de la fin, de la base de la fin. Euh, mais également, il y a, <coughs> a d'autres faiblesses, comme par exemple, Jésus, oh, il était court, mais quand tu joues tout seul, euh, comme il faut que tu pognes les, euh, les petits gobelets, ben, euh, au dernier niveau, ben, tu as une chance sur deux de le, de le trouver. Puis si tu ne le trouves pas, ben, euh, tu recommences le, la game au complet au premier niveau. C'est un peu poche cette histoire-là. Là, C'est vraiment, elles sont au même endroit, fait il faut que tu prennes un guess et quelle barre pour y accéder. T'sais. Mais, somme toute, euh, c'est un jeu qui, que j'ai trouvé quand même super le fun. Il est vraiment pas cher. Euh, normalement, il se vend à 9 à 30$. Euh, il a baissé à un moment donné, Il était à 20$. C'est à ce moment-là que je l'ai pick-up. Je l'ai pick pris à 20$. Je trouvais que c'était un, bon, un, un bon deal. Euh, les autres font juste des jeux physiques euh, Contrairement à Jeff, tu ne pourras jamais jouer ça euh, en digital. Parce que ce qui est quand même drôle, c'est. Euh, ah non, c'est pas. Euh, ils font juste des jeux digital. Euh, Excusez-moi. Physique. Fait que. Euh, c'est ça. C'est un beau petit jeu, beaucoup d'humour. Euh, on a vraiment ri. Vraiment, vraiment ri. Je. j'aimerais ça vous en parler, mais en même temps, si je vous, vous en parle, bien, je, je vous ai tout genre manqué le punch. Le, le buzz à la fin, il est genre magique. On a. On a je pouvais pas penser qu'on pouvait faire ça dans un jeu vidéo, honnêtement.
0: C'est... Euh, plaisir. Toi, as-tu joué à Dieu Non, non, je l'ai acheté, mais j'ai pas joué encore, je n'ai pas trouvé le temps. J'ai pas d'amis. Eh
1: ben, écoute, là, maintenant que, que j'en... Tu sais, je, je pourrais peut-être aller chez vous jouer à des jeux à la place de Darwin.
0: T'es sûr, c'est dans plus, là? Incroyable, genre de voir ça. T'as même plus de cernes aussi, c'est-tu un maquillage? Oui, écoute... <rire>
1: <rire> mais non, c'est ça, c'est euh, vraiment le fun. C'est sûr que on a passé une soirée à y jouer. Mais je pense qu'on a passé comme 4 heures pour ne pas finir le jeu. Fait que, t'sais, euh, t'sais, moi, tu sais, à moins que tu deviennes vraiment bon, tu ne vas, vas pas le finir one shot euh, si vite que ça. Il um, y a quand même une learning curve. Il y a des trucs qu'il faut que tu apprennes un peu comment ça fonctionne. Um, mais c'est quand même assez intéressant. genre c est, c est, c'est le fun à jouer à deux, ça, il y a de la complexité qui se rajoute. Tu, tu,
2: C'est vrai, tu ça, te rends
1: pas proche, tu bounces. <rire> fait que tu peux pas overlap, tu peux pas genre, tu peux pas te promener comme tu veux. Fait que a, ça rajoute une partie de difficulté où il faut que tu gères un peu les deux joueurs. Mais moi, ouais. ouais, c'était bien, bien cool.
2: Puis également, ils mettent plus de il y a plus d'ennemis sur l'écran quand t'es à deux que quand t'es seul. Fait qu'ils caire un peu la, la difficulté quand tu es à deux, ce que je trouve aussi euh, intéressant. Là. Que Sinon, je pense qu'on on aurait passé à travers d'une façon magistrale. <rire> ben,
1: on fait... n'est
2: pas encore fini. Non, on s'est fait
1: euh, euh, bas,
2: malmener. Tu t'as euh, pas pu euh, sauver euh, ton honneur.
1: <rire> <rire> on va laisser ça. Parce que c'est... <rire> Il y, y a beaucoup d'humour dans le truc, puis genre, c'est la partie qu'on veut vraiment pas spoiler. Je pense que, tu sais, juste suivre un peu l'histoire, c'est pas mal cool. Tu sais, ils sont un peu. Tu sais, pour un petit jeu, la partie humour est, est très présente, puis. Mais tu sais, surtout que c'est notre genre d'humour, malheureusement. Là. Donc, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais nous, on a trouvé
0: ça particulièrement.
2: Beaucoup de one liner euh, aussi. <rire>
0: Le nouveau gameplay, ça a l'air pas mal cool. Là. Euh, parce que là, je le vois. Là. Fait que j'avais pas vraiment... Moi, je l'avais acheté juste parce qu'il disait que justement, il n'était pas digital. Fait que j'étais genre, ouais, je vais l'acheter. Ça a l'air cool. Puis, euh, puis ça a l'air vraiment bon même. Fait que j'ai hâte de jouer à ça. Ouais. Tant mieux, même. Mais... Cool. Les nouvelles, moment-là. On Star. passe aux nouvelles. Vas-y, Labri.
2: Ben, moi, j'en ai deux. Deux petites nouvelles, en fait. Euh, la première, c'est... Euh... Euh, la Xbox Series X est maintenant est de retour en stock, ça faisait un bout qu'elle n'avait plus. Puis, euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi je te conseille de, de magasiner ça rapidement parce qu'ils ont annoncé qu'en août, il a monté le prix de 50$ sur la console. Fait que euh, c'est le temps de l'acheter si c'est ça que, que tu veux. Puis également, je voulais juste vous dire que le 11 et le 12 juillet, c'est euh, Prime Day euh, sur Amazon. Et donc, c'était un membre Prime, ça a des très bons deals, soit sur les jeux vidéo, mais aussi sur des accessoires ou toute autre chose. Euh, si on est capable, on aimerait, moi, en tout cas, j'aimerais ça faire un petit vidéo euh, pour vous dire un peu euh, qu'est-ce qui est hot, là, que, que je pense que ça vaut la peine de, de regarder. Euh, Puis c'est ça, là, c'est euh, des belles petites aubaines. Ça vaut la peine. Seulement pour les Prime. Ouais, ouais, Pas pour YEF. Ouais,
1: on, on, moi J'attends voir qu ce qu'il qu qu va avoir avec ça parce que euh, j'ai peut-être juste me pogner une manette de PS5 comme ça serait déjà fait puis ça marche sur le PS4 en même temps. Je sais plus, je sais plus j'ai attaché ma PS4. Euh, avec la manette
0: <rire> qui tire dans la la montée de prix d'Xbox euh, a fait suite à celle de PlayStation qui a été faite il y a quelques mois. Euh, et... J'avais trouvé ça drôle parce que Xbox avait nargué euh, PlayStation en disant que ben nous autres n'avons pas monté de prix et il y en a encore en stock. C'était ça la, la, la blague. Puis là, finalement, c'est eux autres qui n'avaient plus en stock et ont remonté de prix après. Fait que, euh, mais Ça, ça. c'est tout le temps de même. Avec les ouais. compagnies,
1: c'est comme Samsung qui avait ri d'Apple parce qu'ils ont enlevé le headphone jack puis après, ils l'ont enlevé aussi. comme... <rire>
0: <rire> Tout le monde tourne okay. en rond. Est-ce que ça euh... <rire> c'est quand tu
1: rends compte que tu peux le faire?
0: Oui, effectivement. C'est un peu ça qui est arrivé. Euh, mais c'est ça. Euh, on est un peu. Euh, c'est pas comme ça que ça se passait il y a pas super longtemps. C'est vraiment une dynamique différente. Là. Étrangement. C'est étrangement C'est mieux d'acheter plus faute vite de... Oui, ouais, ça n'a jamais fait ça. Là. Je dis ça que jamais ça, fait ça. Ça, ça, a fait, ça a fait ça avec les premières consoles. Euh, J'ai écouté dernièrement le Game Historian qui parlait de la première console qui avait des cassettes, là, dans le fond, euh, euh, qui est le Channel F. Euh, puis, euh, ils ont sorti la console à 150, puis ils l'ont montré à 170 après, parce qu'il euh, fallait qu'ils respectent le nombre d'ondes qui sortaient, fait qu'il fallait qu'ils rajoutent une plastique de métal, pas un plastique, mais un truc de métal autour puis ça coûtait plus cher à faire. Mais oui anyway. euh, tout ça pour dire que c'est très rare que ça monte de prix habituellement, là, euh, à quelques rares exceptions. Là, puis, si on regarde, mettons, euh, depuis la Nintendo, ben c'est tout le temps des baisses de prix. Là. La technologie avance très vite, puis ça passe d'un à l'autre. Puis là, ben, on stagne au niveau technologique. Là. Il n'y a mais, pas grand-chose qui se passe. Fait que nécessairement, ben, c'est ça. c'est dur de produire. Fait.
1: La question pour toi, parce que c'est toi qui l'as écouté, là, mais ouais. euh, il a dit combien de temps ça a pris avant qu'il y ait une montée de prix. Est-ce que c'était genre une euh, Non, euh, genre, ils l'ont sorti. Il c'était euh,
0: six mois, je pense, enfin, il y quelques mois. Ouais. Parce que ben, là-bas, ben, à l'époque, là, c'était dans les années 70, là, euh, quand ils l'ont annoncé au E3, c'était pas le E3, là, mais c'était le, le truc d'électronique. Il y avait les télés et plein d'autres choses aussi. Là, mais c'était à l'époque, c'était tout à la même place. Puis euh, bon, euh, il fallait que tu vendes ton produit là, et là, les gens te donnaient des commandes sur place là-bas. Fait que là, il y avait déjà des commandes. Puis quand ils ont commencé, à, quand, avant qu'ils commencent à produire officiellement, ils ont envoyé faire tester au truc qui gouvernemental qui, qui regarde si les ondes ne sont pas trop fortes. Puis là, c'est là qu'ils ont réalisé que les ondes étaient un peu trop fortes. Fait que là, il fallait qu'ils trouvent une solution. Puis la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est de mettre du métal autour dans la console. Fait que là, ils ont vendu quand même à perte cette console-là ou avec beaucoup moins de profit, là, parce que là, ce pas clair. Euh, mais euh, c'est ça, fait que ça a fait en sorte que euh, quelques mois plus tard, là, ils ont remonté le prix parce que c'était quand même... Euh, ça devait coûter justement ça, 15-20$ de métal à mettre autour de la console parce qu'ils ont demandé un 20$ de plus pour la console quelques mois plus tard après qu'ils aient donné la première match ouais, mais
1: de, de, de la quand tu rajoutes quelque chose dedans.
0: Ben, il n'était pas prévu, tu... fait que toutes les consoles avaient du métal dedans même au début, mais oui, effectivement, c'est juste quand ils ont commencé les premières mais ventes.
1: Ben, mais tu sais, ils ont dû rajouter des trucs, puis... En même
0: temps, genre, je veux dire, ça fait, ça fait déjà comme... Ah, c'était pas 4, la même... 4, que la, 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 c est, c est la première console, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ah, c'est la première fois qu'ils faisaient des, des cassettes, là. Je veux dire, c'était un autre foutu. Non, la PS4, fait les... quoi?
1: Ça fait 4 ans, au moins? Ça fait plus que 4 pense. ans, mais
0: ben, oui, 2013. La PS4? 2013. Euh, PS5, je veux dire, PS5. Ah, PS5, non, non. Le PS5, c'est... Euh... Euh, deux ans... Merci. Trois ans, je pense
1: ça fait quand même un petit bout, là. puis ils sont quasiment rendus à la mi-vie, fait que, tu sais, genre, tu sais, ils devraient commencer à penser à, à sortir la peau, là, tu sais. Il y a tout le temps, genre, l'espèce de revision de mi-vie, mais, tu sais, comme tu remontes le prix, genre, en place de baisser, ça, ça fait pas de sens, mais...
0: Ouais. Deux ans bien. et demi à passer hein. Il est sorti en novembre 2020. OK. Je dis deux ans et demi, c'est presque... c'est trois ans, là. Ça va faire trois ans en novembre, fait que... <coughs> ben, c'est ça, tu sais. Eh. Ben, c'est ça. Euh, on n'est pas... C'est juste pas la même dynamique qu'avant. On, on a discuté de ça quand la PlayStation 5 va monter monter. J'avais donné l'exemple du Game Boy Advance, là, que genre, en 2001, je pense, le Game Boy Advance est sorti. En 2003, il y a eu l'SP qui s'est sorti au même prix que le Game Boy Advance en 2001, mais avec un rétro-éclairage et une pile à l'intérieur. C'est c'était quand même un upgrade considérable là, au niveau du hardware. Puis... Euh, en 2004, euh, tu avais la DS qui sortait, puis elle euh, était... Euh, le, je, je pense qu'elle était un petit peu plus chère, mais pas par beaucoup. Puis tu as deux fucking écrans, puis tu as une batterie plus grosse. Là, le prix était similaire. Là. Fait que euh, c'est ça. Puis après ça, 3DS est sorti, puis maintenant,
1: ben ça vaut le genre. <rire> 3DS vaut fucking plus cher. Qu'est-ce que ça valait? Quand c'était neuf, je cherches comme si ça fait pas, pas beaucoup de sens, mais bon. Oui,
0: ça t'apprendra à pas acheter bien. la console de Fire Emblem. Ben oui, c'est ça le problème. Là. Clairement. Ta faute, man. Ta faute. C'est quoi ta nouvelle, RoiTroll? Euh, moi, la nouvelle,
1: nouvelle c'est que euh, Logitech ont commencé à faire des rabais sur la manette utilisée dans le sous-marin. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas ça la nouvelle. Euh, moi, la nouvelle, nouvelle c'est que euh, je pense c'est sorti aujourd'hui ou hier, je m'en rappelle plus exactement, mais euh, il y a eu la vidéo de Melo Jesus qui faisait avec... Euh, Uh, Hancock, il faisait une vidéo de um, truc à pick-up pour le Genesis, right? Donc, c'est un peu un, un collector guide. Um, malheureusement, comme plus qu'à la moitié de la vidéo, c'est eux autres en train de parler de la console, puis genre, comme les différentes variations, là. Puis je suis comme, OK. Uh, mais c'est ça. Moi, pourquoi j'amène le truc, c'est que uh, d'habitude, ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, euh, c'est tellement des grosses chaînes puis c'est tellement des doutes j'en connais dans le domaine genre du jeu vidéo, euh, surtout à cause de leur chaîne, ben d'habitude, quand ils sortent des vidéos, ben, ça impacte beaucoup le prix des jeux qu'ils vont montrer. Donc, si, d'habitude, tu sais, c'est... Au moins, là, ils se sont tenus, genre, pas mal au euh, usual suspect, tu les gros titres. Donc, je pense pas que ça va influencer beaucoup le prix, mais tu sais, euh, là, ils ont, ils ont nommé quelques hidden gems, tu sais. À quelle point tu peux être un hidden gem, là, genre... 30 ans plus tard, là, mais bon. Euh, donc, euh, puis d'habitude, ça, ça ça affecte beaucoup de prix, puis le monde y spécule beaucoup dessus. Et donc, tu sais, peut-être euh, regarder si jamais c'est des jeux qui vous intéressent. Peut-être le pick-up avant, genre une grosse montée d'argent, ou bien juste attendre pour que ça redescende après. Là. Mais ouais, c'est. C'est part of the not fun game.
2: <rire> ouais, la spéculation, ça, on l'a vu souvent, là beaucoup de jeux qui ont monté juste parce qu'un youtubeur connu en a parlé en bien. Non?
1: Ouais. mais, ouais, mais Ce arrive souvent. C'était ce intéressant, ces vidéos, il y a quelques années, euh, parce que, il amenait beaucoup de, de nouveaux trucs, puis euh, il, il faisait euh, travailler avec des compagnies, puis il travaillait avec des gens qui, qui sortaient des nouveaux trucs, pour les nouvelles consoles, ce genre de choses-là. Euh, puis il y en avait un peu moins de monde qui faisait la même chose que lui Puis maintenant c'est tellement répandu que tout le monde en fait Puis son, son, son truc est devenu un peu pas mal plus plate Il fait comme des vidéos genre de pick-up euh... Donc tu sais, c'est pas quelque chose que tu t'attends de lui C'est que ces, ces vidéos ils ont vraiment shifté, là, genre pour du euh, low effort là. Um, Parce que sinon quand tu fais des, des vidéos de, de jeux, bah, tu sais, t'as as besoin d'y jouer T'as besoin d'avoir le truc, t'as besoin de scripter, tout te fait que, il fait des vidéos de pick-up avec Reggie puis euh, certains trucs fait que là, ça faisait un bout qu'il avait pas fait de, de vraies vidéos euh, où il fait où il discute de trucs, Puis c'est quelque chose qui était souvent demandé pour qu'il fasse une espèce de buy guide de Genesis mais c'est ça, je trouve un peu que euh, a, ça aurait pu être meilleur de dire gentil, c'est bien le fond que tu me dis c'est quoi tous les clones Puis combien que ça coûte cher là. mais en même temps, je suis comme des trucs qui n'étaient pas nécessaires à rajouter. Là. Ils, ils ont quand même rajouté qu'au Japon, ils, ils ont fait l'espèce de jouet, là, qui est la, la Tower of Doom, là, avec toutes les... C'est comme... C'est le CD, et tout, tout, tout. Mais ce pas fonctionnel, c'est juste comme un jouet. Puis je suis comme... Tu n'es pas obligé de le mettre dans ton vidéo. Genre, je comprends que c'est du fluff, c'est le fun, mais genre c'est pas... C'est pas un collector guide de Genesis. Mm. Fait ça, ça a été vraiment très long parce que ils ont mis toutes les, les consoles non officielles, comme l'analogue, puis euh, ils ont mis aussi genre, les, les, les Sega Genesis Mini, il y en a eu deux. Fait que, ils, ont, ils ont parlé de peut-être une quinzaine de
0: jeux, je sais pas. Ouais, un peu cru, le bateau genre... hein. Ils ont-tu parlé ça. comme faut des deux types de manettes là, déjà? Euh,
1: plus ou moins, genre, mais, quand même mais parce qu'il <rire> Ils ont montré un peu c'est quoi toutes les, les différences d'accessoires parce que, euh, tu sais, John Hancock, le gars, je pense qu'il a un full set euh, complete Competing Box, toute l'équipe, le dude, uh, il est super gros sur le Sega. Fait que, tu sais, y a emmené du stock, puis genre, ils a montré des, des morceaux, mais tu sais, genre, il, il y a eu comme des manques d'efforts à certaines places, tu sais, comme ils ont montré le, le Sega Genesis 1, mais après ça, ils ont montré, genre, le deuxième est attaché au Sega CD, puis là, genre, ils ont commencé à tomber un peu dans le trap de, ah, oh, ben ça, c'est des attachements, puis ils commencent à parler de comment ça s'attache à toute l'équipe, puis je suis comme, c'est pas nécessaire, tu ça aurait pu être une autre vidéo, puis en même temps, tu sais, as pas parlé qu'il y en a aussi un modèle 1, pour le, pour le modèle le 1, <rire> exact, fait que, tu sais, il a parlé, genre, du, du, du long modèle, après, ça, il a parlé du Genesis 3, mais tu sais, il y a parlé aussi du rétron, puis genre des, des trucs à émulation, genre. Tu parles du genre... euh Non, ils l'ont même pas mis. Ils, ils ont essayé de s'en tenir aux trucs qui sont sortis officiellement par Sega. Puis ouais, ouais. pas officiellement par personne. Ben, <rire> tu sais, si tu commences à limiter certains trucs, genre, tu sais, comme ils voulaient pas mettre le GBX-16, mais ouais. ils ont mis genre le rétron 5, là, je suis comme... OK. <rire> ouais, ouais.
0: Euh, pour donner un exemple, euh, je, je, dernièrement, il y a eu un channel populaire sur YouTube euh, que j'aime bien, que je, malheureusement, je ne je connais même pas son nom, là, mais il avait fait le, le vidéo du, du DS de McDonald's, c'était incroyable là, son vidéo là-dessus, euh, mais bon, il est quand même populaire un peu, ce qui fait beaucoup de recherches, puis il a fait, euh, il parlait de Phantom Dust au Xbox original, c'est un jeu qui, avant qu'il fasse son vidéo, était à 15$ américains et ça vaut. la semaine ah. après son vidéo valait 100$ US, euh, le jeu Phantom Dust au Xbox, et là évidemment que le vidéo a passé, là, puis là il est retombé à, je pense c'est 50$ puis ça doit être continuer à descendre, actuellement Project Chating euh, est à 55$ c'est toujours en US, là, mais euh, des fois le monde s'en comme ça doit pas faire une si grosse différence, non, non, non euh, quelqu'un qui littéralement était abonné à son Patreon, puis qui voyait son vidéo une semaine avant, puis a décidé de dire, hum, Phantom Das, ça doit valoir plus cher, puis il a dit je vais aller m'en acheter une dizaine pour le fun euh, c'est fait techniquement un profit d'environ 80$ par jeu là, donc euh, c'est assez fou là. Euh, euh, quand tu dis que tu as investi 20$ puis tu revends ça euh, techniquement c'est euh, plus c'est 15$ pis, euh, c'est ça donc c'est quand même beaucoup de prochaines. C'est un peu absurde là, à quel point ça, ça spike là, oui. euh, de façon ridicule là, quand une grosse chaîne en parle. Euh, tant mieux, Phantom Daw, c'est quand même cool, mais euh, je veux dire. Euh, c'est ça, là, c est, c est, Ça peut quand même faire des gros clashs, puis ça peut être fatigant pour les collectionneurs quand ça fait un bout que tu cherches un jeu puis que de euh, le, 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 le Princess Speech que tu as parlé dernièrement puis il y a eu le film puis là, ben, là le monde a comme capoté sa tête là, avec Princess Speech, puis là, ben, là le jeu ODS a pris trois fois sa valeur là, initiale autour de 150 si ma mémoire est bonne c'est un, un peu la même chose qu'on peut voir c'est fréquent de voir des jeux prendre 5 à 10 fois la valeur de ce que ça valait c'est assez fou
2: ouais,
1: surtout que ça va vite quand c'est un jeu qui ne vaut pas beaucoup tu sais si le jeu vaut 10$ ben c'est facile qu'il qu prenne 5 fois la valeur puis il monte mm -hmm. à 50 mm -hmm. donc c'est ça, c'était un peu plat parce que c'est une manière de collectionner très étrange. C'est que le monde il chase les prix à la place d'aller chercher des trucs qu'il qui aimerait jouer. Donc, à, à moins que tu vas pour des sets complets ou des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est un jeu qui est sorti il y a genre. Mais surtout pour le Genesis, c'est sorti peut-être il y a genre une trentaine d'années. Mais si tu avais pas besoin pendant tout ce temps-là, pourquoi est-ce que tu en as besoin ouais.
0: là? là? Ben, c'est certain que des fois, tu ne tu sais juste pas que ça existe. Moi, j'étais le. Je pas dire que j'étais le premier, mais dans le sens que euh, tout ce que Angry Video Game Nerd parlait à l'époque, je l'achetais. C'était pas plus compliqué. Là, fait que, la raison pourquoi j'ai Michael Jackson au Sega Genesis, je savais pas que ça existait. Puis un jour, j'ai vu dans mon internet que Angry Video Nerd jouait à ça. Puis j'ai dit, c'est drôle. J'étais allé au Punch-up, je l'ai acheté 5$. Puis c'était amusant. Parce qu'il n'y avait pas encore, évidemment, tout le temps autant de gens qui faisaient ça. Puis. Euh, aujourd'hui évidemment que c'est un jeu qui vaut très cher pas à cause nécessairement d'un gros game nerd parce que évidemment c'est Michael Jackson mais à l'époque quand tu le savais pas que ça existe puis je pense que beaucoup de gens qui sont lancés aussi dans le jeu vidéo il y a encore pas super longtemps on a eu une grosse hausse avec j'imagine la pandémie fait que je pense que ça amené une deuxième vague de gens là à, à, après celle de 2015 je sais pas qu'est-ce qui est arrivé en 2015 mais il y a beaucoup de gens qui on dit oh, j'ai débuté à collectionner vers 2015 2016 vous en faites partie entre autres là euh, Moi euh... je sais ce qui est arrivé pour que je le fasse là, mais... <rire> ben, On en discutera peut-être une autre fois mais en tout ça pour dire qu'il y a eu comme deux grosses vagues, je vous dirais récemment là, Fait que peut-être qu'il y a des gens qui savent juste pas que ça existe là, fait qu ils sont comme Ah oh, Chris à l'enfant de ce studio -là, là fait que il
1: y a un truc, tu sais, euh, j'ai pas le nom exact, mais c'est une chaîne qui fait euh, Ils ont des projets de de euh, documenter tous les jeux de chaque console, incluant par région puis ils les mettent en ordre alphabétique. c'est des vidéos qui peuvent durer genre des heures et des heures, là, mais, ouais. exemple, tu sais, exemple, tu peux y aller, puis il, y a, il va y avoir Genes genre la librairie complète de Genesis, incluant les PAL, incluant ceux qui sont des autres régions, et, euh, tu sais, te montrent à peu près une quinzaine de secondes, euh, des fois plus, des fois ça peut être une trentaine de secondes, de qu'est-ce qu'est le jeu. Donc, tu sais, si c'était vraiment sérieux, puis mettons que tu es collectionneur, puis tu dis « j'aimerais ça aller chercher les vieux jeux de Genesis », mais ça fait longtemps que les outils sont présents effectivement c'est weird que tu sois jambonier à attendre pour que quelqu'un comme Metal Jesus fasse une vidéo spécifiquement là-dessus pour te dire qu'est-ce que tu devrais
0: acheter. Là. effectivement je comprends
2: ouais tu vois moi j'ai pas utilisé ces vidéos-là moi qu'est-ce que je faisais c'est que j'allais chercher la, la master list euh, de la console puis je passais les titres sur YouTube euh, un par un pour euh, garder du gameplay là puis, euh, puis qu'est-ce qui avait l'air intéressant, je le marquais, puis je repassais ça sur ma liste une, deux, trois, quatre, cinq fois. Ouais, je tout sais
0: que Yef euh, avait un peu la même stratégie aussi, c'est pas la stratégie que j'avais moi, tu sais, mais euh, tout, le monde, tout le monde a un peu sa façon de faire, mais comme je dis, Phantom Dust ou Xbox, si tu n'as jamais joué, puis tu t'es ouais, jamais vraiment intéressé, de intéressé de je veux
1: dire. C'est hein, ouais, un jeu de combat avec la carte, exactement. Ouais. A Ça m'a la cool, mais je n'étais pas
0: prêt à payer 100 pour. Comme, il est gratuit sur n'importe qui que Xbox. Puis, à le monde a un Xbox sur Game Pass. Là, je veux dire, c'est gratuit avec le Game Pass. Pis, euh, sinon, il est genre 2 piastres. Je veux dire, c'est genre de jeu. Puis, ils ont tout renippé Astor À cette tu peux jouer en ligne. Puis, tout. Fait, pourquoi pourquoi tu te ferais chier à avoir la, la version physique? Ben, Astar, la version physique, techniquement, tu peux aussi la mettre dans l'Xbox, le nouvelle Xbox à 600$, puis tu peux quand même jouer avec, si ça te tente. Là. Fait que, vois en ligne, parce que Astar, puis le gars, il a parti son shit, là, il y a un soir par semaine, que le monde joue puis se connecte. Fait que, tant mieux, il fait tourner son jeu que lui, trippait, là, fait que c est, c est, Moi, je trouve ça le fun, des histoires de même, mais évidemment que quelqu'un qui sait pas que ça existe, c'est sûr, c'est ça que ça va faire. Puis Astar, ben, évidemment que... Non, mais... Tu sais quand t'as
1: ces options-là, c'est le fun, mais tu sais, c'est. Um, ce qui devient un peu genre spécial, mais tu sais, je veux pas non plus embarquer un peu si ta nouvelle à toi, mais je vais amener mon point quand tu vas en parler. Ouais. Mais tu sais, si comme. T'as eu 30. Yeah, t'as eu 35. Ben. Peut-être t'as pas eu 35 ans si t'as pas 35 ans, mais t'as eu genre infini de pour genre checker. Tu sais, ça existe depuis genre. 89 là, que Genesis est sorti. Si tu voulais vraiment savoir, tu sais, moi je faisais un peu la même stratégie que Mathieu. J'allais chercher une masterlist. J'ai ouais. une vidéo, genre, tu sais, avec les shorts, puis j'éliminais tout de suite les titres qui ne m'intéressaient pas partout. Des fois, tu peux te le dire de c'est quoi les gens qui ne t'intéresse pas. Fait puis après ça, genre là, j'allais puis je checkais des vraies vidéos complets de, de gameplay pour décider genre, si oui ou non ça vaut la peine, right? Parce que des fois, tu regardes 15 secondes et ça a l'air vraiment cool. Mais là, quand tu regardes vraiment à quoi ça ressemble, t'es comme
0: ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça. Mais c'est ça, tu sais, ça c'est possible en 2015. En 2010, il n'y avait pas autant de vidéos sur YouTube. Il n'y avait pas, pas de YouTube. De fait que... là, Comment?
1: Ça valait pas autant d'argent non
0: plus. Ah, oh, ça valait pas autant d'argent. Mais je disais, là, c'est facile de dire hey, je veux savoir tous les jeux qui existent, je vais aller voir le gameplay de tel jeu. 80% des jeux n'étaient pas sur YouTube. Là. YouTube, je répète, n'existait pas. Là, dans les premières années, euh, c'était sur Game Trailer. C'était ah, sur en
2: Ben, peu importe, il y avait sûrement moins de vidéos de base de sur les jeux. Oui,
0: anyway, euh, c'est ça, Fait c'était dur de trouver des informations. Là. Officiellement, il est sorti en 2015, mais c'était là sais c'était genre un site de dating. Là. Fait que tu mettais ta face pour dater. Puis ensuite, là, ils ont mis, vu qu'il n'y avait personne sur leur site, ils ont mis un avion de Boeing. sais ça a pris comme je sais pas, 3-4 ans avant qu'ils commencent à avoir des vidéos que tu pouvais outloader que c'était pas ta face, que essaie de dater avec une autre personne. C'était ça l'histoire de YouTube. Mais euh, à l'époque, justement, euh, avant, au début d'Angry Video Game Nerd, puis au début, en tout cas moi, c'était sur Game Trailer, c'était là que tu retrouvais ta, les, tous les trailers de jeux vidéo, entre autres, puis c'était, il y avait un peu de, de communauté, là, il y avait Screw Attack, entre autres, qui était assez gros, euh, tout ça, c'est euh, assez, euh, j'étais au secondaire, là, euh, fait qu on parle de 2000... Euh, euh, 2003, euh, que je, je regardais ça, là, tu sais. Fait que non, YouTube n'existait pas à ce moment-là, mais je, Michael Jackson, c'est un exemple que j'ai donné qui est, qui est sorti, je pense, plus tard. Là, mais, ouais, Et est en février 2005, ça a parti, YouTube. Oui, ça a commencé avec un site de dating. Oh, YouTube non, est, est pas, servait mais, à est dater. C'était 2015. Ah, non, excuse, c'est une erreur, tantôt. Je ne pas dire 2015. C'était 2005. Ah, ça, non, mais en 2005. Genre, mais... Parce comme il a fait une
2: erreur, là, il, a, il a dit qu'il a fini secondaire en 2000. J'ai pas fini. en 2003
0: là. que je regardais Screw Attack à l'école. Je me rappelle de regarder un, uh, Game Trailer dans mon cours d'informatique ouais. en secondaire 4. En donc, 2023, fait... là, quand 2023, c'est ça. Toutes mes chiffres sont, sont mélangés, je suis désolé. Euh, mais euh, je suis dyslexique, c'est pas de ma faute. Fait que. Euh, c'est ça. Je peux donner ma nouvelle maintenant. On va parler du ouais. Nintendo Direct parce que. il euh, bah, y a une un Nintendo Direct, c'est celui du du E3, fait que c'est un gros euh, c'est un, euh, un gros direct, dans le fond, de la, de la part Nintendo là, il y a eu euh, beaucoup de choses je veux pas parler négativement des choses que j'ai vues, parce que euh, personnellement, je trouve que la plupart des affaires même si c'est un bon direct, puis que tout le monde va être d'accord euh, je vais parler des choses que j'ai aimées en ben, place.
1: Ben, ben, Qu'est-ce que tu veux dire, genre négativement? Qu'est-ce que tu veux dire, genre de
0: négatif Mario Wonder, ça a l'air de la vidange là, quant à moi, là, mais C est, c est ça ne que... mais c'est peut-être pas le public cible mais oh, pas public. Ben Mario déguisant en éléphant qui est un trip de LSD c'est sûr que c'est pas bon hein, qui est le public cible là je pense que je sais pas qui qu il vise là mais euh, un peu comme, comme d'autres gens disent c'est pour ça aussi que je, si tu tu oh, tu pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus Je sais, genre ah, j'ai pas le goût de parler de ça tout, tout, tout le monde a dit ce que je pensais déjà il n'y a rien de nouveau que je peux amener à la table euh, depuis Mario Maker Mario 2D tu es comme pourquoi tu sais genre je je vois moins l'intérêt puis là ben, je, je, joue, je vais jouer mais j'ai pas le goût de payer 80$ pour un jeu 2D comme ça fait que je vais attendre qu'il tombe en spécial s'il tombe en spécial un jour anyway, euh, c'est pas venu me chercher plus que ça mais il y a deux affaires qui est venues me chercher vraiment fort là. il y a deux grosses affaires d'ailleurs quand j'ai commencé le direct euh, j'ai comme manqué le début puis je l'ai ouvert puis j'ai écouté puis c'était comme les Batman, la trilogie de Batman, c'est genre, c'est vidange, après ça, c'est un autre truc de vidange, puis je pense que c'est une autre affaire de vidange que Suivi, puis j'étais genre, ok, ça suffit, j'essaie de perdre du temps avec ce direct-là, puis je suis parti faire d'autres choses, ça c'était pendant que c'était live, j'ai pas vu ce qui était sorti avant, puis pas ce qui est après, mais genre, j'aurais regardé la vidéo deux minutes plus tard, ou deux minutes avant, puis j'aurais été stick probablement tout le long, euh, parce qu'ils ont évidemment lancé le, 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 le Mario RPG, euh, ce qui est particulièrement cool de tout ça, c'est qu'évidemment que, que c'est un RPG qui, est... moi, c'était mon premier RPG. JRPG uh, tour par tour Puis que là j'ai pu comprendre un peu Un peu comme tu parlais de Mario Kingdom tantôt Puis probablement que pour beaucoup de gens Ça va être leur premier tactique euh, à vie euh, Qui va être capable de jouer au complet Ben Mario RPG J'avais déjà joué à des RPG avant Que j'avais loué par erreur Puis je ne comprenais rien de ce qui se passait Mais Mario RPG il prend par la main Puis même quelqu'un qui débute peut réussir à se retrouver là-dedans Comme quelqu'un qui connaît bien les RPG Ou avoir du fun à jouer pareil C'est la magie Nintendo qui est en arrière de ça euh, et de SprintX à l'époque, étaient euh, les champions du JRPG euh, tour par tour. Donc évidemment que c'est une formule vraiment idéale. Il y a eu une dispute entre hein, Square Enix et euh, Nintendo à l'époque, euh, après ce, ce titre-là, justement, quand Final Fantasy VII était supposé de sortir au, au N64, puis à cause des CD sur PlayStation, euh, ben, Square Enix a décidé de, de changer de barre, c'est Square à l'époque, euh, décidé de changer de barre. Puis bon, tout ça pour dire que, euh, de, évidemment que là, l'âge de guerre est enterré depuis Final Fantasy Crystal Chronicles sur la GameCube, même si c'est un mauvais jeu. Euh, mais c'était la première fois que Square Enix a, 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 est revenu sur, euh, avec Nintendo, c'était avec ce jeu-là, puis euh, ben là, aujourd'hui, comme Quel je dis est là... Cool. Comme... Quelle insulte Non, sûr. vraiment, <rire> je, je, je m'excuse. Okay. Euh, anyway, euh, donc tout ça pour dire que euh, c'est le fun de revoir travailler sur ce titre-là, parce que c'était pour ça que euh, c'était supposé être Mario RPG 2, puis c'est devenu Paper Mario, qui ont changé assez pour que ça soit plus pareil. Euh, mais euh, les concepts de base de Paper Mario étaient techniquement les concepts de Mario RPG 2 euh, j'aime Mario Paper, j'ai joué au premier pour le deuxième que j'ai aimé, par la suite je les ai moins aimés euh, celui-ci oui, Wii n'était pas la même, tout à fait la même chose pas mauvais, c'est juste ça s'éloigne de Mario RPG c'était un peu remplacé par Mario Luigi euh, Superstar Saga entre autres euh, qui, où, encore une fois, les premiers sont intéressants mais euh, qui m'ont perdu par la suite là, parce que entre autres, sur l'autre DS me, me répugne donc nécessairement c'est des formules qui n'ont qui jamais réussi à aller chercher vraiment à quel point je tripais ma RPG donc de revoir exactement le même jeu en simili 3D un peu boboche que la Switch adore faire c'est correct pour moi j'adore le principe ils ont tout refait la soundtrack qui évidemment je ne me rappelle plus du titre du coup qui a fait ça mais c'était Square Enix encore des bonnes, des bonnes années Mélangé avec des compositeurs de Nintendo, fait que c'était des, des masterminds en arrière de cette soundtrack-là. C'est vraiment cool de revoir ça euh, refait au complet. Donc, euh, non, c'est certain que c'est une bonne nouvelle de revoir Mario RPG. Et évidemment, ça rouvre la porte à peut-être réellement un Mario RPG 2. Ça, ça serait complètement capoté. Un peu comme un test de marché. Moi, je pense
1: là, je que tu risques d'être déçu. Mais... Comment que, Moi, je pense que tu risques d'être déçu parce que ce qui arrive, c'est que c'est comme n'importe quoi, genre que enjoy dans
0: le temps. Non. J'ai rejoué récemment. Mario APG, c'est fucking la bombe.
1: Oui, mais c'est parce que tu as, as un effet <rire> nostalgique pour. Mais tu sais, s'ils font un deuxième, t'auras pas cet attachement-là. L'affaire pourquoi je ramène de le deuxième,
0: c'est que Paper Mario est un peu mort dernièrement. Les derniers n'ont pas tamponné. Ils ont changé la formule. Peut-être qu'ils peuvent continuer Paper Mario, mais comme je dis pour l'instant, on l'a rien vu sur la Switch. À part Origami, qui était correct. La, la, la. sais, ça peut encore continuer. Mario Super Luigi, la, 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 la compagnie qui est en arrière de ça, est morte, elle est bancroute depuis les derniers qui ont fait de la merde. Il n'y a plus de, de Mario Luigi, puis c'était lui qui sera pas le plus de ce que Mario RPG est. Fait, là, actuellement, Paper Mario n'est plus Mario RPG. Mario et Super Mario Saga n'existe plus. La porte est ouverte pour un vrai Mario RPG tour par tour. C'est pour ça que je vois un potentiel, évidemment, puis je pense que Nintendo le voit aussi, parce que je pense qu'ils font un test de marché avec celui-là. Puis s'il se vend beaucoup, ben, évidemment qu'il va avoir une suite. Puis ça, ça veut ouais. dire...
1: Il faut que tu fasses ça encore
2: une fois. Vas-y, la mais ben Moi, je ne pense pas qu'ils font un test de marché. Moi, je pense qu'ils ont vu une opportunité avec tous les gens qui aiment le, le petit côté nostalgique. Ils se sont dit, on a un jeu qui a déjà marché. Il est déjà tout monté. On a juste besoin de nipper des graphiques. Mais tu sais, il est déjà... Euh, tout était déjà fait. Tout a été pensé. Mm -hmm. fait en termes de vitesse pour le faire, ça se fait hyper rapidement ah, comparativement à, à un jeu. Puis ils vont être capables de vendre probablement j'ai pas vu les prix s'il doit être entre 65 15
0: 80 oh,
2: <coughs> puis ils vont pouvoir te, 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 te faire payer le gros prix ou la majorité des gens mm -hmm. de quoi qui a été juste un peu refait
1: Alors, ce qui est fou c'est que le monde qui vont l'acheter ils ont déjà l'original hein, Ils fait juste acheter une deuxième copie parce que c'est beaucoup plus facile que de sortir de ton euh, console celle qui est déjà plagué puis j'ai dessus
0: Right. Peut-être, mais c'est pas important. C'est un de mes jeux préférés, à Don't Give a Damn. Mais euh, c'est ça, ça c'est parce que. Moi, je parle des gens. Oui, oh, oui, ouais, je, je sais. Je dis juste, c'est sûr que moi, j'ai vraiment une valeur à, à Mario RPG particulière. Euh, puis, je continue à croire que. Euh, vous pouvez croire que non, mais moi, je pense que définitivement la porte est ouverte à cause de la mort de Mario et Luigi. Là. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a potentiel pour ça. Puis, euh, évidemment, ben euh, je vais jouer à ça. Puis en plus, ben, j'ai eu Star Sender qui est aussi pro, pas, pas probablement, c'est dans mon top 5 là, de mes RPG. Je la misère je, vite de même, je pourrais pas vous dire dans l'ordre exact, là, mais c'est dans mes top top là, si j'ai aimé Star Sender.
2: Top
1: 5 en désordre d'abord. Euh,
0: c'est sûr que je mets euh, Il faudrait que j'y réfléchisse un peu longtemps parce que c'est sûr que j'ai oublié. Si on reste vraiment dans le JRPG Puis vraiment dans le tour par tour. Euh, je vais être obligé de mettre le ff 7 là-dedans puis Chrono Trigger puis euh, le cinquième il faudrait que je réfléchisse un peu plus longtemps parce que c'est sûr que je vais avoir oublié quelque chose je veux pas mettre des action RPG je veux pas mettre la série Tales of que j'aime beaucoup là. Euh, puis tu sais, j'ai un conflit dans plein de types parce que évidemment que je pense que ff 6 a sa place dans ce top-là aussi euh, mais en même temps il y a peut-être d'autres choses, d'une autre série qui serait pas Fantasy que j'oublie actuellement euh, rapidement comme ça mais euh, les 4 que j'ai dit il fait partie du top 5 ça c'est sûr fait que, euh, Chrono Trigger FF7 euh, Mario RPG puis euh, Star Sen. mais euh, Star Sen, je dis tout partout c'est un action RPG finalement comme la Tales fait que finalement je, je, genre, je suis un peu mélangé dans ce que je dis mais euh, ça ça veut dire qu faudrait que je rajoute les Tales je peux se transformer en top 10 puis là je peux mettre Tales off puis là je peux mettre d'autres affaires euh, mais bon euh, ça pour dire que Star Sen c'est ça c'est aussi un jeu que j'aime beaucoup beaucoup je trouve que euh, euh, j'ai rechoué récemment, j'ai pas fini le jeu, j'ai fait euh, la première partie, euh, puis euh, j'ai réalisé que finalement c'était peut-être pas les personnages que je voulais, donc je vais peut-être me relancer avec le deuxième, ils ont fait aussi un peu comme le HD 2D, là. Euh, qui, qui, qui euh, la nouvelle trademark je pense de, de, de Squaresoft, euh, Squarenix, je me mélange en disant tout le temps, donc euh, c'est ça, Donc ils ont réutilisé les mêmes pixels 2D là, un peu spécial du 2, c'était un monde 3D, mais les bonhommes étaient en 2D, là, euh, avec euh, du pixel. Le, les pixels sont encore là, mais ils ont comme renippé le 3D en plus beau. Euh, pour quelqu'un qui a déjà joué, évidemment, il regarde ça, puis c'est vraiment trippant, mais je, je suis entièrement conscient que quelqu'un qui a jamais joué à ça est comme, ou que, comme, qui peut s'intéresser à ça, s'en fout tellement. Euh, il faut vraiment, je pense, avoir déjà joué ou vraiment être un gros fan d'RPG puis pas comprendre pourquoi tu n'as pas déjà joué à ça là, pour te dire que c'est intéressant mais pour moi c'est sûr que ces deux jeux-là et je suis conscient que c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup de nostalgie pour ces deux jeux-là euh, sont vraiment deux très bonnes nouvelles pour moi puis euh, peu importe ce que le monde peut en passer pour moi c'est juste vraiment trippant de voir ça euh, les deux le même jour c'est comme assez surprenant là, euh, vraiment cool maintenant il faut trouver du temps pour jouer mais vraiment cool
2: c'est ça tu vois, était comme assez négatif vis-à-vis -vis le, le, le super Mario Bros. Euh, Wonder. Wonder ouais. que moi, j'étais comme... C'est sûr que c'est un peu du ramaché. C'est ça que je disais à hier. Mm -hmm. euh, c'est un peu le, le, le même principe, mais ça reste des jeux quand même qui sont, sont le fun à jouer. Moi, je les ai aimés. Je tu sais, les, ouais. les... Oh, oui, Mario euh, ai euh,
0: tous joués. joué fini, oh, ça se joue bien. C'est une oui. dizaine
2: d'heures. Est-ce euh... ouais. que ça vaut... Tu vas avoir un... La jouabilité, probablement pas. Peut-être avec des
0: enfants, parce que ça joue à 2 trois joueurs. Ça serait la raison, probablement, pourquoi je vais l'acheter dans quelques années. Euh, tu
2: euh... n'as pas parlé de Pikmin 1 et 2? Que... Oui, j'ai fini, que
0: j'adore. Et... Mais il euh, faudrait que je le regarde, <rire> parce que j'ai pas tout regardé Nintendo Direct encore. J'ai trouvé du temps, j'ai fait ce la moitié. J'ai
2: compris ce qu'ils vont mettre les deux, euh, les deux jeux sur, sur une cartouche. Que ça fait quand même un jeu quand même qui est intéressant. Ouais,
0: euh, J'ai beaucoup aimé euh, Pikmin, c'est vraiment le fun à jouer. Je ne sais pas ce qu'ils vont rajouter dans Switch. C'est ça qu'il faudrait que je regarde pour que ça m'intéresse. Parce que, entre autres, pourquoi Mario RPG me pogne comme ça. Puis surtout Star StarSend, ils ont renippé quand même beaucoup de nouveaux graphiques. Puis ils ont rajouté des éléments quand même à l'intérieur. Je pense qu'ils vont pouvoir euh, avoir du contenu supplémentaire. Je suis sûr que StarSense va rajouter pas mal de choses. Mais RPG, je ne sais pas à quel point ils vont rajouter beaucoup de choses. Ils n'en ont pas vraiment parlé. Euh, Puis, nos graphiques, c'est je te dirais plus ordinaire mettons que ce que Star a fait là, même si encore une fois c'est juste côté nostalgique là, parce que euh, je trouve que Mario RPG au Super Nintendo est tellement beau que oui ils vont leur mettre en 3D boboche à la Switch mais ça sera pas le plus beau jeu sur la Switch tandis que Mario RPG certaines personnes pourraient dire que c'est un des plus beaux jeux au Super Nintendo c'est un peu ça le dilemme que j'ai Star je sais qu'il qu a l'air dégueulasse quand tu joues au Playstation 1, quelqu'un qui est pas habitué de jouer avec la résolution du Playstation 1, puis graphiquement, c'est comme bizarre, un peu le 3D puis le 2D, moi, j'adorais, mais je, je comprends que là, il est comme, aujourd'hui, un peu fatigué de voir ça, mais là, ils ont mis le, tu des personnages, quand ils parlent, c'est comme en 2 ils ont mis un super hand-drawing 2D animé, vraiment cool, quand le monde parle, euh, puis comme je dis, là, t'as la résolution, t'as le 3D qui est vraiment nippé, vraiment, je trouve que j'ai hâte de voir graphiquement ce que Star Star 2 va donner, contrairement à ma RPG que pff, ça risque d'être boboche euh, Je ne sais pas ce que j'ai avec Le 1, il était refait récemment, juste version. C'est compliqué. Le 1, il est jamais sorti en Amérique du Nord, sauf au Super Nintendo. Ils l'ont nippé au complet, ils l'ont sorti au PSP qui est qui, qui First Departure, mais c'était un remake du premier parce que évidemment que c'était pas du 16-bit, ils ont réutilisé l'engine du 2 qu'ils ont mis sous PSP. Puis ensuite, ils ont fait First Departure R, qui est sorti seulement en version digitale. Et euh, c'est la version PSP, mais avec un peu plus de dessin 2D plus beau, euh, un peu plus de voice acting, un peu plus d'affaires dans le, le R, mais c'est pas renippé avec HD 2D comme ils ont fait avec le deuxième. Fait que le deuxième... Oh non, mais je, je
1: veux dire, je y aurais juste ramener les deux. Mais...
0: Oui, effectivement, oui. mais ils viennent de le faire, le 1, mais ils n'ont juste pas mis autant d'efforts que le 2. C'est ça, en gros. Fait que euh, le premier a fait ce qu'il avait à faire, il a ouvert un peu le marché, euh, mais euh, ils savent que le deuxième est, je crois, plus populaire. Sur... Fait que peut-être qu'ils sont allés avec cette... de dire « on va mettre plus d'efforts dans le deuxième », puis advenant le cas que ça pogne comme ça pas de sens, on fera le premier au pire de cette manière-là. Euh, parce que ouais. Starsian, c'est ça, hein, le, le monde aussi sur le channel Facebook, là, quand j'ai parlé de ça, on ont dit hey, « ouais, mais toutes les autres sont proches, là ». tu sais. Euh, ça semblerait que le dernier, qui est le 6, je pense, qui est sorti n'est pas si mauvais que ça. Euh, mais le, le 3, je l'ai pas aimé. Le 4, j'ai essayé, je n'ai pas accroché. Euh, le 5, je n'ai pas joué, je ne sais pas. Ça va être que c'est le pays de la gang. Fait que... Euh, pff, je sais pas. Mais combien de euh... temps tu as joué au 2? Euh, euh, comme je dis, ça fait peut-être... Je vais dire 2-3 ans, les trucs vont vite, là, mais j'ai joué récemment, là. Puis euh, okay. je, je continue à dire que c'est un excellent jeu il y a vraiment beaucoup de choses qui ont, qui ont fait à l'époque qui ont réussi quand même à optimiser pour la console il y a des liens avec les personnages des private actions qui avançaient l'histoire il y a beaucoup de secrets c'est quelque chose que, que je trouvais cool à l'époque je sais qu'aujourd'hui le monde sont comme ah c'est chiant un peu faut que voir sur internet pour tout, pour tout savoir oui effectivement c'est un peu ça il y a beaucoup de personnages différents aussi puis tu, le jeu, il faut que tu finisses le jeu plusieurs fois si tu veux tester les différents personnages parce que si tu prends un certain personnage, tu bloques d'autres personnages. Euh, tu as deux histoires différentes. Fait y avait beaucoup de rejouabilité. Il y a trois niveaux de difficultés. Universe est vraiment difficile parce que tout est à fois 3 euh, Il y a beaucoup de crafting système. Pour un JRPG, c'était très rare, là. Donc, ton personnage, il peut comme.. Euh, tu sais, il y a des certains personnages qui vont être bons pour pouvoir forger, exemple. Puis là, tu vas comme crafter du matériel trouver des recettes des blueprints c'est quelque chose qu'on voit plus dans des RPG nord-américains disons euh, puis c'était surprenant de voir un, un, ce principe-là aussi développé pour un JRPG euh, surtout encore une fois au PlayStation 1 donc euh, honnêtement euh, non je trouve que ce qu'ils fait à l'époque était vraiment remarquable puis je pense qu'avec leur nippage qu'ils fait aujourd'hui euh, ça va être définitivement un très bon RPG à découvrir euh, parce que les bases sont encore excellentes selon moi parce que c'était assez innovateur pour l'époque. C'est ça. Je vais le défendre coûte que coûte, ça, là, Parce que c'est bon. Fait que oui, j'ai rejoué quand même récemment. J'ai joué, je pense, 4-5 heures. J'avais fini comme la première île avant que tu prennes le bateau, pas la deuxième. Fait que c'est ça.
2: À moi, qu'est-ce qui m'intéressera, en fait, c'est nos auditeurs. C'est vous, c'est qu'est-ce qui vous a marqué ou c'est qu'est-ce qui vous a un peu rendu hype ou que vous avez un peu dégoûté du Direct. Ce serait fun que vous partagiez ça avec nous euh, sur euh, Discord, sur YouTube, peu importe. Là.
0: Effectivement. Donc, donnez-vous... donnez, euh, donnez l'opinion du Nintendo Direct euh, euh, puis euh, faites-les, comme on a dit, sur Discord. Euh, C'est cool. Il y a des vidéos secrètes aussi que vous pouvez aller regarder. Et euh, vous, euh, donc, joignez le Discord. Euh, sinon, écrivez-le dans YouTube. Ça nous aide à, avec l'algorithme et toutes ces affaires-là qu'ils disent. Euh, mais sinon, <rire> nous autres, on va les lire et on va répondre aussi parce qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas de commentaires, je n'ai pas répondu, sauf des affaires un peu étranges de gens que je comprends pas ce qu'ils disent. Là. Je suis désolé pour vous autres. Euh, <rire> Puis euh, mais <rire> pour toutes les autres, on a répondu. Puis j'adore répondre à vos commentaires. Donc je euh, gênez-vous pas pour les faire juste en dessous. Là. Euh, euh, je suis désolé de, de, de briser la, la, la bulle à n'importe qui qui est tout content de voir finalement un deuxième Mario ben, un autre Mario 2D. Euh, C'est cool. Euh, <rire> mais pas pour moi je vais avec le téléchargement de
1: Gear. ah oui oui
0: oui ça c'est oui. d'autres nouvelles qu'on aurait pu jaser très longtemps probablement là. Le, le fameux euh, je te vends la même affaire que je vendais au Playstation 3 il y a pas super longtemps à 50$ 9 parce qu'il était reprint sur VGP il y a vraiment pas longtemps à 50$ 9 puis euh, je vois vais... tu sais c'était juste le je pense c'était juste le 1 puis le VR machine qui est en l'autre pour la version PS3 donc tu sais, c'est sûr que tout n'est pas sur le disque, mais il t'en manque quand même pas gros, là, on va se le dire. Je le... pense que t'avais avais le... t'avais les... les deux qui étaient sortis euh, à l'ordinateur mm. japonais, là, qui était la version de Nintendo qui est là mais c'est la version MGX, je sais pas quoi, qu'on il l'appelle. ouais c'est ça. Excuse-moi, je me rappelle plus de la console, puis je suis dyslexique, j'ai dit tantôt. Euh, mais j'ai joué au PS2 sur système c'était pas mal cool. Euh, ils sont le fun à jouer. dans les meilleurs jeux 8 bits en passant, là, euh, Metal Gear, selon moi. Euh, mais pas, pas la version NES parce qu'elle est trop downgraded. Euh, la version euh, le ça, la MSX. C'est ça, MSX. Fait que je pense que ça c'était sur le CD. Euh, t'as le 2, t'as le 3, t'as le 4. T'as la version PSP euh, qui était toute sur le même CD. Donc euh, c'est quand même pas mal cool. Je pense que t'avais même aussi les, sur le CD aussi. T'as les euh, novels. Il y avait sorti sur PSP, là, comme, euh, ben, ça au PSP. C'est comme. C'est juste des, des cases qui parlent. Là, mais je veux dire, euh, c'est ça. C'est pas mal tout avait besoin. Puis, aux dernières nouvelles, il était à 50$ sur, sur VGP et 9$. Là, fait que c'était quand même pas si pire. J'ai acheté ouais. l'édition de collection il n'y a pas longtemps avec toi à Québec. Ouais. J'avais pogné le, le hardbook. Justement, j'avais la version normale puis j'ai re revendu ma version normale le même prix que la version avec le hardbook usagé puisque la mienne est à que C'est ça. Non, non, c'est tout ça qui
1: Metal Gear dans pensais...
0: hein, la franchise
2: qu'est-ce que ça conclut notre podcast ben, je
0: pense que ça conclut le podcast donc euh, laissez vos messages juste euh, Discord puis YouTube puis on se redonne les nouvelles le mois prochain pour un autre podcast merveilleux avec vos euh, trolls préférés donc euh, sur ce, merci beaucoup de votre écoute et on se redonne les nouvelles dans une prochaine vidéo sur ce, merci beaucoup, à la prochaine